0: 来，咱们书接上回。上回呢，咱们说到阿木给了小琴一瓶水，小琴这个时候才猛然想起来，那一次生病，阿木送他去医院路上呢，也曾经给过他这么一瓶水。他就愤怒的盯着阿木说：“上次就是你在水里给我下毒。”“嗨，那是按照大哥的意思。不过在此之前，你就染上毒瘾了。”什么？怎么会？小秦心想，我不能死在这儿，于是把一瓶水喝了个底朝天，稍微舒服了一点小秦就看着阿木说：“阿木，就你看在老乡的情分上，你放我走吧。”阿木这头啊，摇的跟拨浪鼓似的，“不行，我可没那胆量。”你知道吗？自从那次大哥从我这看到你照片，就魂不守舍了。哎，他到你那儿理发呢，是想找机会和你接近，可不想被圣徒给打了。情急之下，他是故意把那五万块钱的取款单给丢下的，想以此呀要挟你就范。可是呢，你们不为钱所打动啊，啊，对吧？后来他就帮你们做服装生意，其实就是个幌子、啊。这其中啊，都是我大哥对你的良苦用心呐、啊，所以我再有十条小命也不敢放了你啊！小琴这回彻底认清了白胖子卑鄙的伎俩和险恶的用心，但是呢，深陷魔窟，自己何时才能有出头之日呢？那再说圣童进货回来，不见了小琴急的是坐卧不安。他找到一些打工的同乡，都说没见过。这个时候，他想到了白胖子，心想他在本市财大气粗的，或许呢能帮忙打探到小琴的下落。可是打的手机一直关着，盛彤心里没谱了，情急之下只好报警。警察来到家里查了现场，也没发现什么异常。可是呢，他们带来的一条警犬却是狂吠不止，警官一松手，警犬嗖就窜出去了。不一会儿就叼来了几件小琴的衣服，尽管是拿在手里又闻又捏，最后用塑料袋呀装好带走。盛彤站在一旁也不知道这警察拿自己妻子的衣服干啥呀。小琴被困在山中别墅，备受煎熬啊。四天来，他被毒品折磨得一度想一死了之，可是，一想到深爱他的盛彤会经受不住这样的打击。一想到白胖子这群畜生还没遭报应，于是又强打起精神，告诉自己要撑住。此时的小琴对毒品产生了深深的依赖，饭可以不吃，但是毒瘾一上来却是欲罢不能。小琴变得越来越憔悴，整天茶不思饭不想。原来丰盈的脸蛋儿，现在瘦得如同刀削斧刻一般。这一天，毒瘾过后。小琴泪流满面，躺在床上思念着圣童，渴望着他能知道自己正遭受着炼狱般的折磨，快点救他出去。这个时候，门开了，小琴就看到第一天给他打针的女子呀，正在自己床前。小琴就敌视着看着他。女子摘掉口罩，小琴觉得很面熟，啊，想起来了。原来就是那天，他去送取款单，在景致小区见到那女的。那女的手里这回端的不是注射器，是一大碗热腾腾的面条。他同情的对着小琴说：“吃点吧，再这样下去，你很快就会垮掉的。”小琴扭过脸去，不理睬。那女子呢，叹了口气：“哎，我知道你此时心中痛苦。想当初我……对。”说着，小声啜泣起来。小琴不理解，就呆呆的看着他。女子擦了擦眼泪，说：“当时，我和我恋人刚来到城里，大工没着落。白奎山借着给我找工作的时候也，也是用这种卑鄙的手段控制了我。”小琴就坐起来，盯着他问说：“这么说，你也让白奎山的毒品给害了？”女子点了点头。刚开始，我和你一样也是不吃不喝，毒瘾上来真像一头撞死。可后来我想开了，这样岂不是便宜了白魁山？我要看到他遭报应。小新一把握住女子的手说：“姐姐，咱俩一起逃出去吧。”女子摇了摇头说：“傻、啊、妹妹，我也不是没有逃过。可这别墅三面环山，一面是海，白魁山的人把持的很严。别说咱两个弱女子，就是鸟。”也别想飞出去呀、啊！这，咱们就这样屈辱的活下去吗？小秦不甘心。你别急，等你吃完了面，我慢慢跟你说。有了逃出魔窟的希望，小秦也有了活下去的动力。已经是饥肠辘辘的他，狼吞虎咽的吃完面，然后呢，女子就压低声音说：“白奎山在市里有所房子，就是上次你送取款单的那个地方。”也是他的人做生意、街头歇脚的地方。我平时啊，在那儿给他的人做做饭。那个畜生有欲望的时候才会把我叫来。我被监视的很严，不过我会试着找机会和你亲人联络的。你，你告诉我他的情况。小秦从怀里掏出一照片，这女子凑近来看，小秦就说：“他叫盛彤。”话还没说完，这女子啊的一声就叫了。这时候就听见门一响，白魁山舔着个大肚子进来了，晃晃悠悠的进来。啊，一看空空如也的碗，脸上就堆着笑，色眯眯的说、哎：“怎么想开了啊？哎呀，早这样多好嘛！今晚上陪陪我吧。”小琴眉毛一扬，刚要发怒呢，这女子就赶忙凑过来，娇笑着说：“哎，大哥，心急吃不了热豆腐，你看他瘦成这样了，会坏了你兴致的。”啊、嗯，让他多养几日啊，水灵了再说。今晚有我呢。白胖子捏着女子的脸说：“哎呦，宝贝儿，什么时候这么乖了啊？没白疼你啊！”说完，回头给了小琴一个飞吻，被女子就搀走了。这一两天呢，白奎山没在别墅里，小琴是心急如焚的，盼望着那女子快想办法通知盛通来救他。这一天，那女子终于来了。可是小琴看她衣衫不整，脸上青肿，小琴就拉住她问个究竟。这女子呀，疼的是龇牙咧嘴的呻吟着。原来她身上伤痕累累。女子就告诉小琴，说：“她那天呢，溜出去准备报信儿，不料还是被白魁山的人给发现了。”小琴就哭着说：“姐姐，是我连累了你啊。”